0: Der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden Sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort. In der Predigt wird ein Predigtext ausgelegt, aber manchmal kommt es auch anders. Man kann auch über Liedverse predigen. Das ist dann nicht direkt ein Bibeltext, auf alle Fälle ein biblisches Thema. Oder man kann über ein biblisches Thema reden unabhängig von einem einzelnen Gotteswort, sondern dass man dann schaut, was die Bibel in der Gesamtheit zu einem bestimmten Thema sagt. Und da wären wir bei Katechismuspredigten.
1: Katechismuspredigten, da geht es also um einen Teil aus Luthers kleinem Katechismus. Aber vielleicht müssen wir noch mal kurz sagen, was ist denn ein Katechismus eigentlich?
0: Also eine kurze Zusammenstellung der christlichen Lehre, wo in sechs Hauptstücken Gebote, das Glaubensbekenntnis, Vater Unser, die Sakramente, Taufe und Abendmahl, die Beichte behandelt werden. Und danach findet ja meistens der sogenannte Katechismusunterricht für Kinder oder auch für Leute, die Lutheraner werden wollen, statt.
1: Ja, und eigentlich war es ja von Martin Luther so gedacht, dass es ein Lehrstück ist, was der Hausvater jeden Tag mit seiner Familie ein Stück durchgeht, dass man so in einer bestimmten Zeit einmal durch ist und immer wieder sich die wichtigste biblische Lehre eben in Erinnerung ruft.
0: Ja genau, in bestimmten Zeiten in einer Woche, nämlich sechs Tage, sechs Halbstücke und am ah. siebten Tag war Sonntag, dann ging man in die Kirche.
1: Und weil das eher selten jetzt der Hausvater noch macht, ähm, gibt es auch in Gottesdienste eben Predigte zu Katechismusteilen. Mir hatte jetzt am vergangenen Sonntag eine Predigt zum zweiten Gebot. Mhm. Aber wir, unsere Gemeinde, müssen wir vielleicht noch kurz sagen, die Lutherische Freikirche in Wangen. Pastor Jonas Schröter, mein Mann, sitzt hier.
0: Und Claudia, meine Frau, hat zugehört. Und jetzt lassen wir uns nochmal Revue passieren. Das zweite Gebot lautet, so haben wir es auswendig gelernt, so steht es im Katechismus, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz gebrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen
1: missbraucht. Übrigens fällt mir da gerade ein, ich glaube, das war sogar das einzige Gebot, bei dem so eine Strafe dabei steht.
0: Da wird also besonderen Wert drauf gelegt, auf den Schutz vom Namen Gottes. Und in der Erklärung von Luther's Katechismus heißt es dann, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern denselben in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken.
1: Also muss man dazu sagen, das zweite Gebot selber, das ist ein Bibeltext. Das steht in 2. Mose 19.
0: Ja, hatte und Gott also auf dem Berg Sinai dem Volk gegeben mit diesen steinernen Tafeln. Und dann ist es nochmal erläutert mit diesen kurzen Erklärungen. Wir schauen uns das zweite Gebot an in vier Schritten. Zuerst wollen wir klären, was das eigentlich bedeutet, der Name Gottes. Und dann ist ein Gebot ja immer auch ein Verbot, also was ist verboten und dann was ist geboten, was sollen wir tun? Und weil uns die Gebote ja so schnell traurig machen, weil sie uns zeigen, dass wir Gottes Willen nicht hinreichend achten und dass wir seine Gebote übertreten, schauen wir zum Schluss dann noch auf was, was uns froh macht, nämlich wie Jesus uns erlöst hat. Von den Sünden auch gegen das zweite Gebot.
1: Also die, die, das Erste des Schützenswerte, da heißt es ja, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnütz gebrauchen. Also schützenswert ist der Name Gottes. Aber warum ist das wichtig?
0: Also da fragen regelmäßig Unterrichtskinder im Unterricht, ja, was ist denn nun eigentlich der Name Gottes? Wie heißt denn Gott? Und da kann man ja eine ganze Reihe von Begriffen anführen. Gott, Gott Vater, Jesus Christus, der Herr, der Herr Zebaoth.
1: Ja, aber das ja, würde ich, Da würde ich sagen, das sind. Das meiste davon sind Titel Gottes oder Bezeichnungen, die so einen Aspekt von Gott wiedergeben. Aber Gott selber hat sich dem Mose vorgestellt in der Wüste am brennenden Dornbusch. Und hat, da hat er damals den Mose berufen als Befreier seines Volkes. Und dann fragte Mose: ja, was soll ich denn sagen? Wer hat mich denn geschickt? Wer ist denn der, der mich beruft? Und da hat Gott gesagt: Ich bin oder Haya in Hebräisch, oder Yahweh, ich bin, der ich bin, ich das bin ist mein Name. Werde. genauso Also man kann es nicht genau übersetzen, man weiß auch nicht genau, wie man es ausspricht, weil der Name für die Juden so heilig war, dass sie ihn nicht ausgesprochen haben, aber man geht davon aus, Yahweh, aber wo Gott gesagt hat, das ist mein Name, ich bin, und da merkt man ja gleich, finde ich, also so geht es mir immer, dass Gott sich nicht fassen lässt. Also er sagt nicht, ich bin gut würde man vielleicht sagen, ich bin nur gut, also er ist nur gut oder ich bin zornig oder ich bin heilig, er ist nur. Nee, Gott sagt einfach, ich bin, ich bin der, der da ist, der existent ist, der immer gleich ist.
0: Wir müssen also festhalten, dass Name, der Name Gottes im Sinne, gerade wie er im Alten Testament gebraucht ist, eigentlich was anderes ist, als wir Namen heute bezeichnen. So Namen in der Namensliste von der Klassensliste, wie viele Kinder in der Klasse sind und wie die heißen. Das hat nicht die Bedeutung, wie im Alten Testament besonders, aber auch insgesamt in der Bibel der Name Gottes erwähnt wird. Und das müssen wir schon noch ein bisschen klären, um eben auch zu zeigen, warum das zweite Gebot so wichtig ist und warum der Name Gottes besonders schützenswert ist.
1: Also und ich glaube, es geht ja auch nicht um den Namen, also diese Ansammlung von Buchstaben, sondern im Namen steckt ja eigentlich immer die ganze Person. Also du sollst Gott als Person, nicht entheilige, oder?
0: Ja, also... Mit dem Namen rufen wir ja auch eine ganze Vorstellung ein. wenn es kleine Maxel erwähnt wird, dann fällt uns der trollische kleine süße Knopf ein. Oder wenn wir eben ja, Ferrari hören, dann fallen uns diese roten Autos ein. Wir assoziieren mit einem Namen ja allerhand verschiedene Sachen. Und so ist also auch der Name Gottes mehr als der Name. Das zeigt eben auch, dass wir nicht einen konkreten Namen geschützt haben, sondern... Ja, man könnte es umfassend sagen, alles, was Gott von sich offenbart.
1: Mhm. Und da könnte man ja vielleicht einfach so beispielhaft noch ein paar von den Bezeichnungen Gottes sagen, einfach weil das ja auch Aspekte gibt, als zum Beispiel eben, du bist der Gott, der mich sieht, oder der Herr Zebaot, der Herr der Heerscharen oder der Allmächtige Gott, der Ewige. Was gibt es noch? Jesus ja, ist der Name Jesus, Gottes.
0: Und Jesus sagt ja mehrfach, ich bin im Johannes-Evangelium, ich bin der gute Hirte, ich bin das Licht der Welt, wo also die Namen Gottes immer weiter ausgeführt werden und verschiedene Aspekte uns gezeigt werden. Und das alles zusammen wird geschützt. Man könnte also sagen, beim zweiten Gebot geht es ein bisschen darum, wie große Firmen ihren Markennamen schützen.
1: Ja, also du meinst jetzt zum Beispiel wie bei... Lego, die Wert drauf lege, dass sie wirklich nur die eine Sorte Klemmbausteine, Lego, genannt wird. Und mhm. dass man nicht pauschal für irgendwelche Noppenbausteine aus Plastik Lego bezeichnet als Gattungsbegriff. Das kennen wir ja vielleicht von Tempo. Ja. Das Papiertaschentücher ist synonym Tempo. Also die Marke Tempo kann fast nicht mehr geschützt werden, weil überall die Leute für Papiertaschentücher Tempo verwendet und es ist inflationär gebraucht.
0: Ja, und so ist also der Name Gottes auch äh, geschützt. Es geht also nicht nur um Gottes Namen im zweiten Gebot, sondern es geht eigentlich um seine Ehre. Gott schützt seine Ehre, indem er dieses Gebot gleich an zweite Stelle stellt. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnütz gebrauchen.
1: Aber ich finde es schon nochmal wichtig, bei diesem Namen Gottes zu, zu bleiben, weil das Wort Gott ist ja schon, sage ich mal, inflationär gebraucht. Gott oder höheres Wesen oder so, viele Menschen glauben an irgendeinen Gott jenseits über dem Himmelszelt oder man hört ja schon seit vielen Jahren immer wieder, ist denn Allah und der Gott der Bibel, ist es nicht der gleiche Gott, wir glauben doch alle an einen Gott, irgendeinen Gott, aber ich glaube, an der Stelle ist es echt wichtig, dass man auch definiert, es geht um den Gott der Bibel. Es geht um den Vater Jesu Christi. Und es geht eben bei, bei im, das ist mir bei deiner Predigt auch der eingefallen, wo der Petrus, glaube ich, sagt, dass es ist in einem Namen das Heil. Und es ist ein Name den Menschen mhm. gegeben, darin sie sollen selig werden. Das ist der Name Jesus. Und es geht nicht nur um diesen, sag ich jetzt mal, Gattungsbegriff Gott.
0: Ja, Nein. Sondern es
1: geht um Jesus, um Gott, den Vater Jesu Christi oder den drei einigen Gott. Ja. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und. Weil da wird es auch schwierig dann. Also da würde dann würde zum Muslim sagen, nö, das ist nicht der gleiche Gott wie Allah. Mhm. Oder Hindus oder wer auch immer.
0: Ja, vielleicht noch einen anderen Gedanken, was der Name Gottes beinhaltet wäre, auch noch, wenn man so Bibelstellen liest, wie zum Beispiel im zweiten Buch Mose heißt an jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, da will ich zu dir kommen und dich segnen. Oder was du vorhin schon gesagt hast, es ist kein anderer Name heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, aus dem Neuen Testament. Da kommt also zum Ausdruck, dass der Name naja, ich hätte es beinahe gesagt, wie eine Formel ist. Das ist den Namen auf das Volk legen, beim Segnen oder so, dass der Name also ein Mantel ist, den man drüber legt, oder ein Ort, wo Gott die Leute segnet unter dem Namen.
1: Aber, aber, oder ein Heilsweg
0: mein, eben, Jesus. Äh, aber
1: ich denke nicht, dass man es falsch versteht jetzt als, äh, ich sage jetzt mal, wie eine Zauberformel, dass es um diese vier oder fünf Buchstaben geht, sondern wenn man den Namen Gottes aufs Volk legt, während man segnet, dann heißt es ja eigentlich, dass man das Volk in die Gegenwart Gottes ja. stellt. Oder dass man sagt, Gott ist für dieses Volk. Oder Gott soll mit dir sein. Oder ich grüße dich im Namen Gottes. Ja, das ist das ja in
0: Süddeutschland so ein erstaunlicher Brauch oder auch eine dumme Gewohnheit, habe ich manchmal den Eindruck, dieses sich begrüßen, grüß Gott. Ja. Dass man sich also in den Namen... Gottes begegnen will.
1: Aber eigentlich, eigentlich wäre es ein schöner Gruß, weil man dann sagt: Ich grüße dich im Namen Gottes und ich wünsche dir damit auch, dass Gott deinen weiteren Weg nach unserer Begegnung jetzt segnet oder ja. begleitet. Also es geht nicht nur um Buchstaben, die man jetzt wie magisches Ritual irgendwo ausspricht, sondern es geht auch darum, dass man mit der Gegenwart Gottes rechnet.
0: Gott schützt ist also seine Ehre mit dem zweiten Gebot. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnütz gebrauchen. So, was wäre denn jetzt unnütz gebrauchen? Oder äh, allgemein gefragt, was ist denn im zweiten Gebot verboten?
1: Na, also bei unnütz gebrauchen fällt mir gleich dieses gedankenlose Gott sei Dank ein. Oder wenn Leute, so, wenn man was erzählt, nehmen sie auch oh Gott. Oder, oh Gott, oh Gott, oder, also, ich möchte es jetzt eigentlich gar nicht wiederholen, ja. aber so wie schnell einem das über die Lippe geht und man denkt überhaupt nicht dran, das ist einfach nur so eine Redeart.
0: Da ruft man den Namen Gottes an und in äh, richtig gemeinten Sinn, also gedankenvoll und absichtlich gesagt, äh, ist das sicherlich auch richtig, aber ja, das Gedankenlose daherschwätzen, das ist halt eben verboten, wo wir Gottes Namen rumschmeißen, ohne ihn wirklich zu meinen.
1: Also, ich habe das in der Kinderstunde oder in der Jungschar früher mal mit den Kindern gehört, weil es immer wieder Kinder gibt, die das so gedankenlos hinschmeißen. Und dann habe ich mich mal versucht, eine Stunde lang immer wieder einfach Nein zu sagen. Ach, Anna. Und ich so, hä? Was? Nix. Ach, Anna. Oh, Anna. Und die Anna hat immer geguckt und immer hochgeschreckt. Mhm. Und ich habe jedes Mal einfach weitergemacht, da war nichts. Einfach um deutlich zu machen, wie denn das Schwimmer den Namen Gottes gedankenlos ja. ausspricht. ich ist ja jedes Mal wie wenn, ich will Gottes Aufmerksamkeit, aber eigentlich will ich sie überhaupt nicht.
0: Es gibt natürlich auch härtere Fälle von dem Missbrauch, von dem Namen Gottes und in gewissen Kreisen ist es üblich, ich denke mal so an Baubude und dort, wo es richtig rau zugeht, dass geflucht wird. Also ich will es gar nicht in den Mund nehmen, äh, wo dann Gott Namen angerufen wird, aber äh, eben mit verdammt äh, jemanden verdammt oder verdamme mich selber und das ist natürlich eine üble Sache ich denke da schreckt man auch zusammen wenn man da ein bisschen sensibel dafür ist das fluchen äh, hat gott natürlich auch verboten in bestimmten fällen wo Leute die äh, enorm gegen gottes willen gehandelt haben so dass sie verflucht werden sollten aber wir sollten uns auf alle Fälle davor hüten solche solche beschimpfungen in den Mund zu nehmen, so solche Kraftausdrücke. Also die Definition aus dem Katechismus ist äh, nochmal ganz äh, interessant. Fluchen heißt, es heißt, Gottes Gott verlässern oder beschimpfen, oder sich selbst und anderen Gottes Zorn und Strafe wünschen.
1: Ich meine, das ist ja schon, schon krass, auch wenn man überlegt, wir hat es mit dem lebendigen Gott zu tun, und wenn ich jemand anderen den Zorn Gottes oder die Strafe Gottes wünsche, dann heißt es ja: Ich wünsche ihm, dass der lebendige Gott jetzt in dem Moment diesen Menschen entweder jetzt zeitlich straft oder ihn zur Hölle verdammt. Also das hat ja hätte ja echt Konsequenzen.
0: Diese Gewohnheit Flüche auszusprechen kritisiert der Apostel Jakobus im Jakobusbrief. Das heißt mit der Zunge loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, der nach seinem Bilde gemacht ist. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen, das soll nicht so sein, liebe Brüder.
1: Und das nächste, was Luther da erklärt, ist, dass man bei Gottes Namen nicht schwören soll. Ich meine, das kennen wir ja vor Gericht oder man kennt es früher von der Vereidigung von Soldaten oder von der Vereidigung früher auch von Politikern, die dann gesagt haben, ich gelobe das im Namen Gottes, dass man Gott als Zeuge anruft für die Wahrhaftigkeit seiner Aussage oder für die Ernsthaftigkeit mhm. ähm, Das ist schon fast eine
0: hier. Äh, diese Definition. Schwören bedeutet also
1: zum Zeugen
0: anrufen. Ja, zum Zeugen der Wahrheit und zum Rächer der Unwahrheit anrufen. Und äh, da hat ein Eid natürlich seine Bedeutung, dass man wenn in unklaren Fällen vor Gericht oder so, dass jemand schwört, das ist so und so gewesen, um jemand, der falsch verdächtigt worden ist, äh, eben zu schützen und zu sagen, nein, ich kann es schwören, es ist ich habe es gesehen, das war so und so. Oder da hat ein Schwur durchaus seine Bedeutung, dass man eben wohl keine anderen Mittel, keine anderen Beweise da sind, dass der Schwur dann äh, seine Kraft hat, weil man sagt, also dann will ich das Gott bestrafen.
1: Also, das ist aber, also ich denke, in früheren Zeiten war das ja dieses So war mir Gott helfe. Heute, ich weiß noch, es ging vor vielen Jahren mal groß durch die Medien, wo der erste Bundeskanzler, ich weiß nicht mehr wer das war, der gesagt hat, ich verzichte in meinem Eid auf diese. Formel, so wahr mir Gott helfe. Und da haben sich viele Leute geärgert, aber ich finde es gut, wenn jemand sagt, ich verbinde mit Gott nichts. Dann schwöre ich bei meiner eigenen Kraft oder in meine eigenen Gedanken oder was auch immer, aber ich rufe nicht mehr Gott zum Zeuge an. Also eigentlich ist es sogar lobenswert, weil dieser Mensch dann Gottes Name da nicht unnütz gebraucht hat.
0: Wenn er sowieso nicht an Gott glaubt. Wenn er glaubt, nicht an ja.
1: Gott glaubt und wenn er auch nicht mit Gottes Hilfe rechnet. Aber ich denke, auch Jesus sagt ja eigentlich, man soll gar nicht schwören und in unserem Alltag soll es schwören keine Rolle spielen, weil wir die Wahrheit sagen sollen, weil auf unser Wort Verlass sein sollen. Ich weiß auch, unter den Kindern ist hier auch so, die reden so, ich schwöre, Alter. Ich weiß nicht, ob du ja, das schon gehört das hast. Das ist
0: halt dieser äh, dieses leichtfertige Gebrauch von Schwören. Das ist auch, erinnert mich äh, an meine... Äh, Zweite, dritte Klasse irgendwie in der Schule, da waren so ein paar Jungs, die hatten, ach, was weiß ich, das waren so Baupläne für Modellautos. Und da haben sie ganz heimlich getan und dann haben sie mich zur Seite gerufen, ja, du kannst ja das mit angucken, aber du musst schwören, dass das dem und dem nicht weiter sagst. Und ich sage, nee, ich schwöre nicht. Ja, unbedingt. Und dann sagte ich, na gut, dann schwöre ich eben. Und äh, dann haben sie mir ihre komischen Baupläne gezeigt und mich hat das noch lange belastet und das nachgegangen. Mensch, ich habe geschworen, ich darf das nicht weiter erzählen, dass die da... Ähm, Nee. Aber das ist also so dieses leichtfertige Schwören, was also sicherlich ein Missbrauch von Gottes Namen ist. Noch ein großer Punkt, in Gottes Namen zaubern, was ist denn das?
1: Oh ja, das ist bei uns hier unten, wir wohnen ja im katholischen Allgäu und da ist das tatsächlich, finde ich, ein großes Problem. Also es geht ja nicht um Zauberei, Hokuspokus, pokus Illusionisten, die viele handfertige Tricks haben, sondern es geht wirklich um Zauberei und man muss da auch nicht an schwarze Magie denken, aber ich weiß hier von Nachbarn, die, wenn sie sich verletzen, dann gehen sie zum Brandlöscher und dann wird also, Spruch, die Spruch, Brände, Buch die, also, die also die Brände, gedacht, die, ja. Brand, die Brandblase, die man sich am heißen Ofen zuzogen hat oder am Grill und dann wird da in den drei höchsten Namen wird ein Spruch gesagt. Und die drei höchsten Namen sind eben, ist der Name des dreieinigen Gottes. Aber es ist nichts anderes als Zauberei oder wenn Warze besprochen werden oder wenn andere Dinge, also gerade hier im katholischen, im Volkskatholizismus ist das sehr, sehr verbreitet.
0: Und je weniger Leute Jesus kennen und Gottes Kraft auch kennen, desto mehr werden solche Sachen wahrscheinlich auch wieder äh, um sich greifen, dass also auch der Teufel angerufen wird und der Teufel, äh, dass dessen Macht angezapft ist, das nennt man ja dann Okkultismus oder Spiritismus. Und da sollte man sich auf alle Fälle davor hüten. Aber eben auch diese weiße, weiße Magie, Magie, wo ja. man eben dann Gottes Namen anruft um entweder in die Zukunft zu schauen oder eben um Tricks zu machen. Um Krankheiten
1: zu... Also ich weiß es von Nachbarn, die das gemacht haben, eben um eine Krankheit bei ihrem Kind zur Besserung zu bringen. Und da wurde dann auch Vater unser gebetet und so. Aber das ist eben auch Zauberei im Namen Gottes. Und da steckt der lebendige Gott nicht dahinter.
0: Sicherlich dürfen wir Gottes Namen anrufen und ihn bitten, Herr, gib doch Gesundheit und gib doch Kraft oder lass doch gelingen, was immer uns gerade Sorgen macht. Aber wenn das eben dann zu einem Kult äh, wird, als dann Zauberei betrieben wird. Und naja ja, gut, da können wir jetzt ein großes äh, oder öffnen mal ein weites Feld von Themen, wo diese dunklen Mächte eigentlich wirken und häufig dann eben doch Gottes Name genannt wird, da sollte man in jedem Fall die Finger davon lassen. Und vielleicht und die Zukunft eröffnet uns Gott eben nur in geringem Maß und was ist Wichtigste, was wir wissen sollen, aber wir sollen nicht wissen, was in der Zukunft liegt.
1: Ja, und ich denke, da gehören auch diese Talismane, Schutzengel und so, was, was Leute, Kinder teilweise schon um den Hals tragen. Schutzengel klingt sehr religiös, sehr christlich, aber man muss einfach auch wissen, wer das macht oder wer sein Kind oder wen zum Besprechen bringt, der bringt ihn in den Machtbereich vom Teufel und gibt ihm die, die kleine Finger. Hm. Also das ist auch ein ernstes geistliches Problem von Menschen.
0: Noch eins, Lügen oder Trügen in Gottes Namen ist verboten. Also da ist im Alten Testament besonders die Rede von den falschen Propheten. Bei Jeremia heißt es, siehe ich will, an die Propheten spricht der Herr, die ihr eigenes Wort führen und sprechen, Gott hat es gesagt.
1: Oh, das kenne ich. Das kenne ich tatsächlich auch von heute, wenn Leute sagen, der Herr hat mir gezeigt, dass du keine Ohrringe haben sollst. Der Herr hat mir gezeigt, dass Frauen Röcke tragen sollen. Der Herr hat mir gezeigt, dass ich dich beschenken soll. Der Herr hat mir gezeigt, dass... Also, und dann kann man ja fast nicht widersprechen, denn wer bin ich zu widersprechen, wenn der Herr mir zeigt oder dir zeigt, du sollst mir deinen Acker spenden damit wir unser Kirchgebäude bauen können.
0: Und lügen und trügen wird es eben dann, wenn es eigentlich meine eigenen Gedanken sind, die ich jemand anders verkaufe und sage, der Herr hat es gesagt. Und das geht natürlich dann auch weiter insgesamt über die christliche Lehre, wenn man sich aus der Bibel die Sachen rauspickt, die einem gut gefallen und die anderen unter den Tisch fallen lässt, dann wird man ganz schnell zum falschen Propheten. Da warnt ja Jesus, seht euch vor, vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, Inwendig aber sind sie reißende Wölfe, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das ist also auch Lügen und Trügen in Gottes Namen, wenn man Gottes Wort verkündigt, aber das sich zurecht macht, dass es eine andere Aussage bringt, eine andere Ermahnung. Zum Beispiel, einem wenn man falschen sagt... Trost der, äh, eben nicht aus Gottes Wort begründet ist. Also
1: zum Beispiel, wenn man sagt, eben Homosexualität, wenn zwei Männer Männer lieben, das ist ganz gut, weil Gott ist ja der Gott der Liebe und Gott segnet die Liebe, egal welchen Geschlechts. Das wäre ja sowas zum Beispiel. Ja. Oder?
0: Da wird also das, was Gott geschaffen hat und das, was Gott uns auch sagt über seine Schöpfung und über seinen Willen im Umgang mit seiner Schöpfung, also grob vertreten.
1: Oder wenn dann jemand sagt, es wäre wahrscheinlich auch im Namen Gottes gelogen, wenn jemand sagt, der Herr hat mir jetzt einen anderen Partner geschenkt, obwohl man verheiratet ist. Der Herr ja. hat unsere neue, diese neue Beziehung, diesen neuen Partner hat Gott mir jetzt geschenkt und den soll ich jetzt heiraten. In
0: Wirklichkeit, ist es ist Ehebruch, der genau. dann bemäntelt wird. Ja, da sind wir äh, mal kurz durch, durch das, was im, mit dem zweiten Gebot verboten ist, wo wir also uns hüten wollen, dass wir die Ehre und Gottes Namen da nicht falsch gebrauchen und Gottes Ehre nicht mit Füßen treten. Ja, nun ist kein Gebot ohne eben ein Gebot, was sollen wir tun?
1: Wir sollen den Namen Gottes in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Und da denke ich, da kann es dann schon wirklich sein, wenn mir jemand anderes von seiner Not erzählt, dass ich wirklich in der Not anrufe und sage, oh Gott, erbarme dich. Oder beim Danken, dass ich wirklich, wenn was wenn ich den Schlüssel gesucht habe oder wenn ich vom Unfall bewahrt bleibe, dass ich wirklich sage aus vollstem Herzen, Gott sei Dank. Mhm. Also es ist nicht immer diese Redeweise abzulehnen, sondern wenn ich aus vollstem Herzen sagen kann, oh Gott erbarme dich oder Gott sei Dank, dass du mir geholfen hast. Dann ist also es diese, was genau häufig
0: zu einer äh, Redewendung gekommen ist, das hat ja häufig seinen guten Grund. In der frommen Tradition von unserem Volk, dass die Leute eben tatsächlich Gottes Namen ganz bewusst angerufen haben in der Not oder eben auch, um zu danken. Wie war das gleich mit der Telefonnummer Gottes? 5015?
1: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ja, das Psalm 50, das ist Psalm 50 Vers, 15. Vers 15,
0: diese Aufforderung, Gott anzurufen. Oder äh, Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Dazu gibt uns Gott seinen Namen, da können wir Jesus oder Gott Vater anrufen oder können einen der vielen Namen, die für Gott gebraucht werden, in der Bibel verwenden und ihn anrufen und ihn bitten. Herr, ich klagte die Not die mich gerade bedrückt oder jemand anders bedrückt. Und da können wir anklopfen und sollen da auch beständig sein, immer wieder zu beten und zu bitten. Das ist uns aufgetragen und da nehmen wir den Namen Gottes. Da reden wir auch Gott mit seinem Namen an.
1: Und da also würde ich jetzt auch Mut machen wollen, unsere Zuhörer auch wirklich zu gucken, welche Titel oder welche Namen Gottes gibt es. Dass man dann wirklich den Herr, der Herr, dein Arzt ihn bittet oder den barmherzigen Gott bittet oder den gnädigen oder den heiligen oder den ewigen Gott bittet und sich damit auch vor Auge hält, diese Eigenschaft Gottes, mit, welchem, mit wem rede ich eigentlich, mit dem ewigen, mit dem barmherzigen, mit dem himmlischen Vater, mit dem Herrn. zum Beispiel jetzt auch wenn jemand das Leid des Krieges vor Gott bringt, dass er mit dem Herrn der Heerscharen redet, der der Herr der himmlischen und der irdischen Heere ist. Und mir fällt da auch noch ein, dass im Vater Unser Jesus ja gesagt hat, also uns diese Bitte gelehrt hat, geheiligt werde dein Name.
0: Ja, da kommt es ja nochmal vor, äh, nicht nur im zweiten Gebot, sondern auch im Vater Unser dann, dass der Name Gottes äh, besonders erwähnt wird. Und man, ich fürchte, dass man oft da äh, einfach drüber weggeht oder es einfach so der Herr sagt, weil man mit dem Namen Gottes eben so richtig nichts anfängt.
1: Ich habe ähm, im Buch letztes Jahr gelesen. Ähm, dieses geheiligt werde dein Name, wenn man das im Vater Unser betet, ist ja auch so. Was bedeutet denn das, wollte ich, dass man, sag, dass man für sich einfach auch sagen kann: Gott, schenk du, dass heute dein Name in mir groß wird und durch mich groß wird. Also, dass Gottes Größe praktisch zum Ausdruck kommt in mir, dass es mir selber bewusst wird und dass durch meinen Alltag, wenn man zum Beispiel morgen zum Vater Unser betet, dass man, Herr, dann schenkt, dass heute dein Name groß gemacht wird. Das würde bedeuten, geheiligt werde dein Name. Er soll groß werden.
0: Ja, das kommen wir dann schon zu dem Loben und Danken. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Oder danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Das wir Gottes Namen also benutzen, um ihn zu loben, um sein Lob auszusprechen, auch vor anderen auszusprechen und auch weiter zu sagen. Ja, das ist also... Das wären ein paar Punkte, wie wir Gottes Namen durchaus gebrauchen sollen und wir sollen also nicht wie die alten Juden davor zurückschrecken, Gottes Namen überhaupt zu gebrauchen aus Furcht, wir könnten ihn missbrauchen. Jesus. Äh
1: Na und ganz ehrlich, wenn man ihn missbraucht, dann ähm, wissen wir ja auch vom Neuen Testament her, was man damit machen könnte, wo man hingehen. Weil ich meine, es, es wird keiner von uns sich nie gegen das zweite Gebot versündige oder versündigt habe.
0: Entweder, dass wir den Namen zu viel und an falscher Stelle gebraucht, oder eben, dass wir es unterlassen, Gottes Namen anzurufen. Das ist eben ja genauso gut, eine Sünde gegen das zweite Gebot. Und jetzt kommt das, was uns froh macht. Wie kommen wir da wieder raus? Jesus hat uns erlöst von den Sünden, auch gegen das zweite Gebot. Und es ist immer interessant, an der Stelle mal hinzuschauen, wo sind denn konkrete Sachen, wo Jesus das zweite Gebot eingehalten hat. Und da lohnt sich ein Blick in das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Das wird uns ja im Johannesevangelium berichtet, kurz vor der Leidensgeschichte, wo ein ganzes Gebet, ein langes Gebet von Jesus überliefert ist. Und da betet Jesus zu seinem Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bist, bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe deinen Namen kundgemacht und werde ihn kundtun. Also da betet Jesus recht ausführlich darum, dass das Gottes Name in der Welt weiter bekannt gemacht wird. Und er hat dazu beigetragen, eben Gottes Namen bekannt zu machen. Das heißt also, wie hat Jesus uns erlöst? Er hat den Namen Gottes gebraucht und hat ihn bekannt gemacht und hat Gottes Ehre bekannt gemacht. Und Jesus hat immer wieder gebetet, nächtelang ist er auf den Berg gegangen und hat allein mit Gott gebetet und von Jesus ist auch überliefert, dass er eben den Namen Gottes angerufen hat, im Dankgebet oder beim Segnen vom Brot.
1: Und er hat eben nicht geflucht, als er geschlagen und ja. verurteilt worden ist. Da hat er die Leute nicht im Namen Gottes verflucht, was ihm ja zugestanden wäre. Also er hat Ihnen den Namen auch nicht missbraucht.
0: Ja, Jesus hatte also keine Sünde